0: Stage Spiel, der Podcast für deutsche Rockmusik. Ich freue mich mega, dass ihr wieder zuhört. Mein heutiger Gast hat die folgenden Zeilen verfasst. Hier sind wir wieder. Und wir geben Vollgas. Das ist Rock'n'Roll. Hier sind die Bastards. Aus Frankfurt, Julian von den Local Bastards. Hallo, Julian. Hallo, Dirk. Gude. Wo bist du? Gude, sagt man. Gude. Ne? Und sagt man, Gude, Dirk. Wo bist du gerade genau? Ich bin gerade zu
1: Hause. In? Ich bin gerade zu Hause in äh, Gedern, heißt der schöne Ort.
0: Das äh, ist in der Nähe von Frankfurt. Ganz genau, ja. Den meisten wird Gedern nichts sagen, aber äh, als Anhaltspunkt Frankfurt. Ich kenne mich ein bisschen in der Gegend aus, so Neu-Isenburg,
1: Dietzenbach, so die Gegend. Ja, schon ein bisschen weiter weg. Drin. Also ähm, vielleicht kennen manche noch Fulda. Fulda, klar. Ja, und das ist so ums Eck.
0: Die viel wichtigere Frage, was
1: trinkt man da? Äh, aktuell trinke ich, ich trinke gerade ein Augustinerbräu. Okay. Äh, nicht regionstypisch, aber eben sehr lecker.
0: Ich mache mir auch gerade ein bayerisches tatsächlich auf. Ein jetzt kann ich äh, mit dem Französ. Sound leider nicht dienen. Ich habe schon auf.
1: <lacht> sehr gut.
0: Glaub, um die Uhrzeit ist das Bier normalerweise ja auch schon auf. Absolut. Ja gut, draußen
1: ist schon langsam dunkel. Ich glaube, jetzt können wir.
0: Genau. Also äh, du bist jetzt nicht von der von der Eppler-Fraktion? Äh, äh, doch, auch doch, mal? doch.
1: Doch, aber bei Eppler muss schon die Sonne scheinen. Das Ding ist jetzt rum, deswegen auf Bier umgestiegen. Okay, Äppler dann äh, sauer gespritzt, da gibt es einen Unterschied, ne? Ja, gibt äh, süß und sauer gespritzt, ich bin der sauer gespritzte Typ, also mit Wasser, okay. ohne irgendwelche Limonadenzusätze. Ja, man hört auch noch ein ganz kleines bisschen, dass du aus Hessen bist. Ja, also wenn ich, äh, wenn ich mich anstrenge, dann nicht, ähm, aber wir haben ja hier eine lockere Runde, deswegen wird das hessisch immer wieder mal durchkommen. Ich finde das super, ich bin großer Badesalz-Fan. Oh ja, ich auch. Ja, also... Äh, ich finde Dialekt eh immer ganz cool und ich, ich, ich höre mir auch gerne andere an und ich bewundere Menschen, die die auch so richtig cool nachmachen können. So Kabarettisten und ähnliche. Also ich finde das immer sehr spannend, wie man sich da so reindenken kann und das dann so wiedergeben kann als nicht regionaler Mensch. Kannst du einen anderen Dialekt nachmachen? Nee, <lacht> deswegen finde ich das ja so verblüffend. aus also ein
0: bisschen Ostdeutsch kann ich schon, aber... Da, da habt da, ihr ja auch gute Verbindungen. Da, da würde ich jetzt so, nicht mit ähm nach Bitterfeld. Ich habe es <lacht> ja. neulich auf dem Video gesehen mit dem Boggy. Ja, der Gute. Wie ihr angestoßen habt. <lacht> ja, schon das eine oder in andere In Oschatz. Ja, genau. In Oschatz, <lacht> da, war, da war Party. Was war los in Oschatz? Warum ging das da? Warum geht das woanders nicht? Äh, das ging, weil
1: da ein wirklich gutes Konzept dahinter stand. Ähm, das war eine Riesenfläche. Und da konntest du einfach Hygiene Regeln umsetzen. Und es ging deshalb auch, weil sich die Leute dran gehalten haben. Also erstaunlicherweise sogar sehr gut dran gehalten haben. Und weil diese Veranstaltung auch so gut funktioniert hat, ähm, hat Gotsche dann auch hier dieses Hafen- und Herz-Festival, letztes Wochenende war das, glaube ich, Ja. haben die auch äh, das dann auch machen können. Weil einfach, ja, die Resonanz war gut, die Erfahrung war gut, das Ding hat geklappt, also haben sie es wiederholt.
0: Da hat man diese Metallbegrenzungen gesehen und die genau. Leute sind da auch nicht rausgegangen und haben sich daran gehalten. Die haben sich daran gehalten, ja. Also
1: du bist quasi einmal durch die Mitte rein, hast dich dann in deine Loge oder wie man das auch immer nennen mag, quasi postiert und zum ja Getränke holen, Pissen und sonstiges bist du quasi außenrum raus und dann bist du durch die Mitte wieder rein. Also so eine Einbahnstraße quasi. Wie viele Leute waren da? Ich glaube, um die 800. Das ist viel. Ja, aber wie gesagt, das war halt auch ein großes Areal. Also da hättest du auch ein paar Tausend draufstellen können. Deswegen, da war eigentlich Abstand genug. Das
0: klingt auf jeden Fall nach einem zukunftsfähigen Case, wenn das so weitergehen sollte, was wir ja alle nicht wissen.
1: Ja, für ich sag mal, für Outdoor ist das okay. Die Frage ist natürlich, ne, wie wie willst du das Indoor in kleinen Clubs machen? Da hast du natürlich nicht so Gegebenheiten. ne?
0: ja. Das Damit schwierig. Dann hoffen wir mal, dass es bis Februar geht, ihr, glaube ich, raus, ne? Ja, wäre gut, wenn bis dahin <lacht> mit der Normalität herrscht oder wenn es da irgendwie, ja, Lösungen für gibt. Ja, das wünschen sich momentan alle ein paar Clubs oder ein paar kleine Clubs, nicht die großen. Ihr spielt ja teilweise auch in relativ großen. Im Februar habe ich gesehen. Ja, also ein paar, paar kleine ja schaffen das ja schon. Beispielsweise in Wetzlar, das Black Pearl, das macht Konzerte. Da spielen wir nämlich nächste Woche. Okay. Da, da haben das wir schon
1: einmal gespielt. Ja, da hatten wir unsere äh, Release-Party vom letzten Album. Wie war das? Das war da? gut. <lacht> Vor allem ist der, der Wirt ist, äh, sehr darauf bedacht, dass da auch alle äh, genug zu trinken kriegen. Das finde ich sehr gut. Also, ich habe
0: gehört, da soll es sehr große Biere geben.
1: Ja, das kann ich auch äh, bezeugen. <lacht> das äh, es gab das so ein Stiefel war, nee, es war einfach nur ein riesengroßes Weizenglas oder so. <lacht> Auf jeden Wir haben Fall, da also war ein hygienekonzept auch. Okay, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Indoor alles funktioniert. Aber die Frage ist, wie viele dürfen dann da rein?
0: Das ist die große Frage. Ich glaube, es können Clubs machen, die groß genug sind, damit es sich noch irgendwie rechnet, wenn da wesentlich weniger rein, wesentlich weniger reinkommen als normal. Ja klar. Die ja, meisten ich... Clubs, jetzt hier in Düsseldorf zum Beispiel, das sind meistens so Schläuche, ja. äh, wo du eigentlich gar keinen Abstand, Abstand halten kannst. Und deswegen sieht es hier zum Beispiel sehr schlecht aus mit Konzerten. Aber es gibt ein paar Clubs, beispielsweise in, in Oberhausen, das ist Helvete oder auch Black Pearl, die können Veranstaltungen machen. Ja, das
1: Black Pearl Aber ist ziemlich das... breit. Also hast du, Daran wird es liegen. Da hast du nicht so einen Schlauch,
0: sondern das ist ziemlich in die Breite gezogen. Vielleicht ist das sehr äh, hilfreich bei sowas, ja. Aber ihr habt ja momentan nichts vor der Brust. Ihr müsst einfach auf Februar hoffen.
1: Konzerttechnisch, äh, nee, haben wir nichts vor der Brust. Und das war ähm, ja auch so eigentlich fast geplant. Also wir haben für 2020 hatten wir nicht viel auf dem Schirm. Wir haben uns extra gesagt, wir nehmen uns etwas live-technisch zurück und äh, stürzen uns auf das neue Album. Das heißt, wir hätten ja eine Handvoll Festivals im Sommer gehabt, Natürlich ist es auch schade um die, dass die ausgefallen sind. Welche hättet ihr gespielt? Ähm, das Rock Dein Leben war dabei, Borna war dabei. Dann war wahrscheinlich die GOND nicht dabei. Nee, die war nicht dabei. Ähm, ich krieg's gar nicht mehr aus dem Kopf hin, also ein paar waren es schon, aber äh, ja, echt,
0: scha aber schon echt schade,
1: aber natürlich, ja klar, also das ganze Festival-Feeling, das äh,
0: gehört irgendwie doch zum Sommer dazu, ne? Ihr habt letztes Jahr, glaube ich, ziemlich viel gespielt im Sommer und auch ziemlich gute Sachen.
1: Ja, Alpenflair noch war recht gespielt. fleißig, ja. Auch Alpenflair, genau. Und ja gut, da kam das neue Album, da musstest du natürlich so viel spielen, wie geht, ne?
0: GUND war ja auch letztes Jahr.
1: Ja, da waren wir sogar vier Jahre in Folge.
0: Vier Jahre in Folge?
1: Ja. Wahnsinn. Und haben uns mal gedacht, okay, dann spielt man vielleicht mal auch ein anderes und lässt mal die Gond einmal aus und spielt mal Rock daneben ähm, Ja, gut geplant und naja ihr wisst
0: ja sehr schade kann viel planen wenn
1: Corona kommt
0: ihr habt ein, 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 euer Album schon sehr sehr früh announced Die, ihr habt praktisch über ein halbes Jahr vorher schon euer Album ähm, announced finde ich finde ich super <lacht> ja. also es, dann hat man über ein halbes Jahr was worüber man sprechen kann das ist Absolut, genial ja. Und die Leute sind heiß drauf und ähm, kaufen die Boxen schon ohne Ende, habe ich gesehen. Das ja. ist natürlich total geil, wenn man da schon jetzt sieht, dass man gut im Rennen ist. Also ja, jetzt muss man sich auch anstrengen. ne? Das baut natürlich ultimativ Druck auf hier. Ja klar, natürlich.
1: <lacht> Nö, naja, also wir sind da echt ziemlich früh raus. Ähm, gut, wir wollten halt so früh äh, wie möglich die Tour rausbringen. Und da geht halt ein Album mit einher. Und das Gute war, dass wir wirklich auch dem Kind schon Namen gegeben hatten, das Artwork. Feindbild. Genau. Feindbild heißt das neue Album. Und, ja, das ganze Artwork war eigentlich auch schon so gut wie fertig. Und dann haben wir es natürlich auch zusammen rausgebracht. Wie
0: seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Insekt? Was ist das für ein Tier? Das ist eine Biene. Eine schwarze eine Biene. Eine Biene? Ja. Bei Feindbild hätte ich jetzt eher eine Wespe gedacht. Bienen sind doch eigentlich ganz okay, oder?
1: Ja, Biene, Wespe, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr so genau, wo der große Unterschied ist. Ja, Wespen ich bin sind Asi. Kein Tierexperte auf jeden Fall. Ähm, da, waren, da waren viele Insekten äh, vorher im Rennen, also die Palette war groß und ähm, ja, irgendwann ist es die Biene oder Wespe, vielleicht ist es auch eine Wespe, ich muss es nochmal nachschauen. Irgendwann ist es auf jeden Fall das Stacheltier geworden. Also, Sehr einprägsam. Als Fall. Feindbild, ne, also... Gerade jetzt hier
0: in dem Sommer wird das jeder verstehen. Auf jeden Fall. Es ist sehr einprägsam. Worum geht's auf dem Album? Kannst du das schon verraten?
1: Äh, ja, es ist äh, sehr vielschichtig geworden. Also die, die Thematiken, da ist äh, von Selbstmord äh, bis naja, so der Tag danach. Also, ähm, es ist kein richtiges Sauflied, es ist mehr so ein ähm, ein Tag danach Lied, ne? nach dem Saufen. Also Sauflieder haben wir ja eigentlich ja, schon reichlich hatte, und jetzt wird mir ja auch langsam älter. Da kann man mal drüber schreiben, wie das am Tag danach ist. Wird ja auch nicht besser. Und was haben wir noch? So also, klassische äh, Opener-Themen. Erstmal auf die Kacke hauen. Äh, das liegt uns immer ganz gut. Das stimmt.
0: Solche Songs könnt ihr echt
1: erstaunlich gut. Das muss man euch wirklich lassen. Ja, wir sind mit mit großen Egos gesegnet worden, kann man mal so sagen.
0: Ja, das ist das macht Spaß. Das macht Spaß. Also so ein Song muss man auch erstmal gut umsetzen können. So ein rausgeh Song. Wir gehen jetzt mal hier mit großer Fresse raus und sagen den Leuten erstmal, wer wir sind. So diese Kategorie. Das ja. würde ich sagen. Also das verbinde ich mit euch. Das, ja, das macht, macht auch echt Spaß. Und das ist
1: natürlich. Die Leute sollen das ja nicht als als Abschreckung sehen, sondern eigentlich auch so denken. Ne? Also wenn man sich mal unsicher mit sich selbst ist und sagt mal, nee, weißt du was? Scheiß drauf hier. Wir sind die Geilsten <lacht> und so. Genau. Lass den Rest mal da war ist. Und ich glaube, dass die Hörer auch vielleicht so ein Gefühl entwickeln beim Hören solcher Songs. Und das ist natürlich. Also das wäre so mein Ziel. Und so einer ist auch wieder drauf. Wahrscheinlich als erstes. Ja natürlich. Der klassische Opener, ja.
0: Habt ihr auf Konzerten je, jemals schon irgendein Lied gecovert? Äh, ja, wir hatten, ähm, früher hatten
1: wir ein Medley und das haben wir äh, quasi als Vorband, wir waren bei Gotcha da zum ersten Mal mit auf, auf Tour als Vorband, das muss 2016 oder so gewesen sein und haben äh, quasi als letztes Lied ein Medley, also als, als letztes Stück ein Medley gespielt aus, ja, was waren da alles dabei, Blitzkrieg, Bob und... <lacht> Schon Punkrock? Äh, ja, auch und, und und hier. Was war noch? Michael Jackson bietet. Okay. Es war so ein Potpourri aus aus verschiedensten Genres. Auch Mode haben wir mit reingebracht. Wir haben das Ding auch mal gewechselt, also wir haben da noch mal Passagen von dem rausgenommen und neue rein und haben das so gesehen als äh, ja unser Outro, aber gleichzeitig natürlich auch um ne richtig noch mal einzuheizen für den Hauptakt, weil ähm, das war wirklich noch so eine Zeit, wo unsere Lieder, naja, ich sag mal im Publikum nicht sehr bekannt waren. Also haben wir uns gedacht, dann bringen wir doch am Ende nochmal so einen richtigen äh, ne, so einen richtigen Paukenschlag, wo alle abgehen, wo jeder den Text kann, um dann ne, ah, das ist ja der Sinn der Vorband, dass äh, die Vorband das Publikum anheizt und das haben wir quasi mit Im so einem Im Idealfall
0: Mettlung. ist das so. Das ja. ist auch äh, ist gut, dass ihr das ernst genommen habt. Und dann ernsthaft. waren die warm. Ja, cool. Also nehmt ihr es mit Schubladen auch nicht so eng jetzt, was jetzt Genres angeht und so. Nö, Nö eigentlich gar nicht. Auch jetzt hier Punkrock, Deutschrock, ist das für euch irgendwie ein Thema? Also ihr habt euch vielleicht ja auch nicht selber in die Deutschrock-Schublade gepackt? Da nee, gar nicht.
1: Nee. Irgendwann drin? Nee, also ich, ich halte davon eigentlich gar nichts. Also irgendwie zu sagen, ja, das ist Deutschrock und das ist Punkrock. Ich meine, irgendwo mischt sich ja eh alles. Ne? Also die Einflüsse, die man sonst woher kriegt. Also bei uns, äh, der Gitarrist hört extrem viel, sag ich mal Metallica ne? und dann... Wenn der ähm, Riff schreibt, dann fließt, fli fließen solche Einflüsse ja damit rein. So, jetzt was hast du denn? Viel? Sagt der eine vielleicht? Na gut, das ist auf jeden Fall klassischer Deutschrock. Wenn du mich fragst,
0: höre ich da schon ein paar Metal Einflüsse raus. So, ne? Auf jeden Fall hört man bei euch deutlich raus. Ich höre vor allem bei den ja. Sachen, die nicht ganz so schnell sind. Ja genau. Die etwas getragenen. Ja. Die, da hört man das auf jeden Fall raus.
1: Genau mal sowas in Drop D, mal ein bisschen was runtergekühlt an der Gitarre, damit da ein bisschen mehr Tiefe reinkommt. Also das sind ja so Einflüsse, die würde ich mal sagen, kommen eher aus der Ecke. Ich höre eben sogar überdurchschnittlich viel Punkrock. Also ich bin gerade wieder auf Blink 182 und, und die Offspring, weiß auch nicht, die habe ich irgendwie ein paar Jahre in der Schublade gehabt, früher viel gehört, dann irgendwie gar nicht mehr und jetzt habe ich sie wieder neu für mich entdeckt. Und sowas fließt jetzt quasi auch wieder auf das neue Album ein. Ne? Gut, und von den deutschen Punkrock-Sachen hörst du da auch gerade was oder ist das
0: eher nicht so dein
1: Fall? Also, eigentlich höre ich fast nur englische Sachen. Also ich höre eher kleinere Bands, sowas wie The Lazies oder The New Roses, die ja jetzt doch ein bisschen mehr Bekanntheit gekriegt haben. Ich bin gar nicht so der Freund von der klassischen deutschen Musik. <lacht> Lustigerweise, okay. das es bei uns allen so. Also wir hören alle eher
0: eigentlich englische Musik. Okay, das ist cool. Das erklärt auch vielleicht ein bisschen euren Sound.
1: Ja, spielt auf jeden Fall damit rein. Wir wollten noch nie einen äh, deutschen Namen. Das war uns auch immer wichtig.
0: Aber trotzdem deutsch singen.
1: Ja, also mein Englisch ist okay, aber ich könnte glaube ich Englisch nie das ausdrücken, wie ich es in meiner Muttersprache
0: kann, deswegen muss es ja, deutsch sein. Im, Im Deutschrock mit so einem klassischen deutschen Namen, der irgendwie gefährlich klingen soll oder so ist man dann wirklich sehr schnell im Klischee, ohne jetzt da Beispiele zu nennen. Also es gibt ja sehr sehr viele deutsche Bandnamen, die obwohl sie komplett unterschiedlich sind, irgendwie gleich klingen, weil sie irgendwie alle das gleiche aussagen wollen. Da sticht man natürlich mit einem Bandnamen wie Local Bustards komplett raus und hat eigentlich schon alles richtig gemacht, weil man sich abhebt.
1: Das war von Anfang an das Ziel, ja. Wir wollten auf jeden Fall was haben, was äh, nicht der klassische deutsche Name ist, was aber im Deutschen trotzdem funktioniert. Also was man sofort auch als Deutscher sofort lesen kann, ohne den Hauch einer Englischkenntnis. Und ich glaube, das äh, schafft man. Da also muss das deutsche ich, kurz, ich muss ist... kurz eine Gegenfrage stellen. Ja. Ich unterstelle jetzt mal, dass euer Name, finde ich auch interessant, ist bei euch
0: einer ein großer Alf-Fan? Ja, bei uns äh, tatsächlich. Also wir sind wirklich Kinder der 80er Jahre. Also ich bin Kind der 80er Jahre, unser, der Stefan, ähm, ja, 80er, 90er. Und Alf war für uns auf jeden Fall ein Thema. Und das lief einfach im Nachbarzimmer, als wir mal geprobt haben. Und ähm, deswegen sind wir dann auf die gekommen. Wobei das auch die wenigsten richtig aussprechen können. Und äh, viele verstehen das halt. Gar nicht, was das heißen soll, aber damit kommen wir mittlerweile auch ganz gut klar. Also wir jetzt ist es auch eh zu spät, jetzt kann man sich nicht mehr umdenken. <lacht> ja, stimmt wohl, ja. So einen Namen hast du irgendwann, der kommt zu dir und dann bleibt der. Ist ja auch kein klassischer Deutschrock-Name. Wir wussten sowieso am Anfang noch gar nicht, ob wir Punkrock oder Deutschrock machen wollen oder wie auch immer, haben wir uns gar keine Platte gemacht. Irgendwann sind wir dann in dieser Schublade gelandet, weil wir uns erlaubt haben, die GOND äh, zu spielen oder beziehungsweise dafür äh, haben wir jetzt gar nicht gespielt dieses Jahr, aber ja. wir haben das rausgehauen, dass wir da spielen. Und ähm, da ist man natürlich in Düsseldorf total ausgerastet. Ne? Da haben wir natürlich richtig von Latz bekommen hier. Na, als Düsseldorfer Band äh, auf der GOND zu spielen, das war natürlich Provokation. Wir haben das ganz entspannt gesehen und, und sehen das bis heute sehr entspannt. Also wir spielen gerne auf Punkrock-Festivals, wir spielen gerne auf Deutschrock-Festivals. Die Schubladen sind mir scheißegal. Und Deswegen ähm, haben wir da eigentlich überhaupt gar kein Thema mit. Das ist auch, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung. Ja, ich finde es schade, dass man wenig Bands sieht, die zum Beispiel Punkrock und Deutschrock-Festivals spielen. Das liegt aber weniger an den Bands, glaube ich, sondern eher an den Booking-Abteilungen der jeweiligen Festivals. Auch, ja. Es gibt natürlich ein paar Festivals, die kriegen das gut hin, wo beides stattfindet. Ich glaube, dieses ähm, Rock Hearts ja, so, ja, ja, kriegen ja. das, glaube ich, ganz gut hin. Und das Spirit Festival. Stimmt. Ja. Das, Die kriegen das auch gut hin. Ansonsten gibt es sehr viel, leider sehr klischeebehaftete Festivals. Vor allem im Punkrock-Bereich, die ne, so eine Band wie gotcha zum Beispiel da nicht spielen lassen würden. Was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht verstehe. Ja, das, äh, das kann ich dir leider auch nicht erklären. Ja, aber...
1: Man muss auch nicht alles verstehen, Nö. hat man gelernt Muss man mit umgehen und ja, genau. Beste draus machen.
0: Wann war dein letzter Vollrausch? Ähm, vor zwei Wochen. Okay. <lacht> ich nehme an, es hat was mit deiner Hochzeit zu tun.
1: Äh, ja, ich hatte äh, Junggesellenabschied. Oh, so ja. kurz vor der Hochzeit, okay. Ja. Vielleicht waren es auch vor drei Wochen. <lacht> äh, keine das Ahnung. Glückwunsch übrigens. Ja, äh, Dankeschön. Dankeschön.
0: Du weißt schon, dass du da hier in der, in der Deutschrock-Szene einigen Damen wahrscheinlich das Herz gebrochen hast, ne? Tja, so ist das Leben. <lacht> hast du irgendwie Feedback bekommen aus der Szene? So, ach nein, nee. Der Julian. Nee, nee, noch nicht. Okay. <lacht> Ja, naja, ich ich meine, klar, es, ich habe ja auch Kontakte zu den diversen äh, Medien in, in dem Bereich und äh, da kriege ich natürlich mit, wer da hoch im Kurs steht und äh, da steht dein Name immer ganz oben. So ist Dacht das so, ja. vielleicht? Ja, es ist so. Tatsächlich. Ja, naja, was soll man machen? <lacht> da müssen die mit klarkommen. Wann ist dein nächster Vollrausch <lacht> geplant? Äh... Wir haben am Samstag
1: äh, hat unsere Crew, unser Fanclub hat äh, Crewtreffen ähm, hier bei uns in der Ecke. Das heißt, die kommen aus ganz Deutschland hierher gereist und ich denke mal schon, dass das feucht fröhlich wird. Ich kann mir es nicht anders vorstellen.
0: Habt ihr denn eine Corona-konforme Location gefunden dafür?
1: Das darfst du mich gar nicht fragen. Äh, ich <lacht> weiß nur, dass es an dem Tag ist. Ähm, mit der Organisation hatte ich gar nichts am Hut. Ich weiß aber, dass, es, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Also irgendwie dürfen nur 50 Personen kommen. Und das nehme ich mal als Anlass zu glauben, dass da ein Konzept dahinter steckt, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall. Ja. Gibt es irgendeine Person, die dir so spontan einfällt, wo du sagen wirst, mit dieser Person würde ich gerne mal 10 Bier trinken? Äh,
1: so ganz spontan? Ich glaube, mit dem Johnny von den Bonkers würde ich gerne mal einen trinken.
0: <lacht> okay. Den habe ich gerade, ich muss ganz ehrlich gestehen, den habe ich gerade nicht vor Augen.
1: <lacht> äh, ziemlich großer Typ, lange Haare, äh, ziemlich, ziemlich trinkfest. Ich glaube, äh, habe ich keine Chance. Aber <lacht> es wäre interessant.
0: Wenn man, wenn man euch so ein bisschen verfolgt oder dich auch beobachtet, du hast relativ viele Tattoos. Es werden immer mehr, sagen wir es mal so, ja. Hast du da einen, der die meisten gemacht hat oder alle? Oder... Gehst du da, hast, oder bist du auch so ein, so ein, so ein Style-Sammler? Hier, das ist hier mein Retro, äh, meine Retro-Area und hier ist eher so ein bisschen. Nö,
1: Nö. also mein, mein Bein hat einer komplett gemacht und mein Arm auch wiederum ein anderer. Ich habe irgendwann mal gewechselt, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Ich glaube, einfach mal was Neuen ausprobieren, ne? Nö, ja, aber wenn ich, dann, wenn ich dann einem vertraue, dann darf der auch äh, so lang hacken, wie er möchte.
0: <lacht> okay. Was ist dein nächstes?
1: Äh, ist gar nichts in Planung aktuell. Ähm, weil wenn wenn ich weitermache, dann mache ich den äh, anderen Arm auch nochmal komplett. Das heißt, oh. da reicht mir nicht nur ein Motiv, da muss dann,
0: äh, ja, da muss gleich viel her. Und ja. da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht irgendwie. Also wirst du Arm wieder machen dann, also Arm anfangen und dann auch möglichst schnell da äh, sehr weit voranschreiten.
1: Genau, also jetzt so den den einen Arm habe ich in drei Sitzungen einmal gemacht und dann war der war der quasi dicht äh, ja. und das würde ich gerne beim anderen genauso machen.
0: Okay, ja, es ist immer so die die Frage, wie viel geht noch, wie viel will man noch? Ähm, da hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Grenzen. Die verschiebt man dann auch irgendwann. Und, äh, und ja, irgendwie also sieht hab, man dann ich, aus wie der Joggel. Ja.
1: Also ich habe mir immer geschworen, äh, nichts im Gesicht, ähm, ansonsten ziemlich frei. Also von mir aus alles, aber kein Gesicht. Hände würde ich äh, auch nochmal lassen, das würde ich einfach aber
0: aus Gründen der Arbeit lassen. Das geht mir sehr ähnlich. Also es muss alles bedeckbar sein. Was war denn dein erstes? <lacht> mein, mein erstes Tattoo
1: war Kill the Hippies, oi, böse Onkels.
0: <lacht> okay also doch jetzt habe ich dir doch noch einen deutschen bandnamen rausgelockt ja da war ich da und so ganz und ganz ehrlich ja. und so ganz weit also ein bisschen stimmliche einflüsse sind ja auch durchaus schon
1: vorhanden oder ja ich habe dir in meiner jugend auf jeden fall viel gehört und ähm, das war bei äh, soweit ich das recherchiert habe, war auf jeden Fall das äh, Tattoo, was ich mir da machen lassen, auch das erste, was die Jungs sich haben damals stechen lassen, zu viert. Okay. Und das, die Idee fand ich irgendwie cool und das wurde dann auch irgendwie mein erstes Tattoo.
0: Und das gibt's auch noch? Das gibt's auch noch, ja, ja, das ist am Bein ist das, ja. Ah ja, cool. Okay, jetzt haben wir doch noch einen deutschen Bandnamen. Also <lacht> ja. es ist es ist erstaunlich, dass die meisten, mit denen man sich unterhält, aus dem deutschen Rockbereich, da kommen immer die gleichen Bandnamen. Und da kommen immer, da kommt immer die berühmte Band aus Düsseldorf, die ich jetzt hier in diesem, in dieser Folge einfach mal gar nicht erwähne. Ja. Ähm, aber die Onkels. Aber die Onkels, ja. Ja. Die hätten ja dieses Jahr auf der Gond gespielt.
1: Ja. Also als Los Tios. Aber. Genau, ja. Ich habe auch schon gedacht, da ist man mal einmal nicht da und dann
0: spielen die. Und dann spielen die, ja. Die spielen ja jetzt dann nächstes Jahr. Vielleicht seid ihr ja, ja dann auch dabei mit und ja, müsst ihr eigentlich. Ja, gut, das ist halt jetzt die Frage, ne? Weil, ähm, in Wahrscheinlich seid ihr jetzt im Lineup für Rock Dein Leben nächstes Jahr auch noch drin, ne? Ja, also
1: mal gucken, was dann auf der Grund nächstes Jahr noch so geht, weil die nehmen ja das Lineup von diesem Jahr eigentlich mit und ob dann da noch was frei wird für uns, das müssen wir mal schauen.
0: Ich habe gehört, es soll nächstes Jahr sogar zwei GONDs geben. geben, okay, Gerüchten gut. zufolge. Eine für die Hardcore-Leute, irgendwie ein bisschen früher. Und dann die Original-GOND im September. Habe ich nur gehört. Es Ist so ein Gerücht? Okay, ja, das ist mir neu. War auf Facebook und deswegen kann man das, glaube ich, auch verbreiten, dieses Gerücht.
1: Okay. Ja, mal gucken vielleicht. Dann klappt ja bei einer wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Also würde mich freuen. Gerade dann mit dem neuen Album im Gepäck will man natürlich so viel spielen, wie es geht. Ne?
0: Die Release-Woche habt ihr ja voll, ne? Da. Ja, da ist quasi Tourbeginn. Habt ihr in allen Clubs, wo ihr da spielt, schon mal gespielt?
1: Nee, in äh, Herford, in diesem X waren wir Im noch X? nicht. ja. Warum ja. schon Berlin auch, Leipzig auch. Ach so, Hamburg-Kaiserkeller. Also da war ich schon mal drin, aber da habe ich noch nicht gespielt. So.
0: Das ist unter der großen Freiheit, mhm,
1: genau ne? das Ding. Ja, wir haben zwar schon mal in Hamburg gespielt, aber nicht im Kaiserkeller. Deswegen wo habt ihr da gespielt in Hamburg? In der Pokerbar. okay. Oder
0: puka -Bahn. Die kenne ich nicht.
1: <lacht> äh, ja, auch direkt direkt an der Reeperbahn. Also einmal Seitengasse rein und los geht's. War aber auch extrem geil. Also ein kleiner Laden, aber das Ding war gerammelt voll und da drin war eine Stimmung. Also das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Deswegen freue ich mich auch immer auf Hamburg, weil ich da mit Laune hinfahre. Irgendwie ist da das Publikum immer sehr geil. Und eine schöne Aftershow-Party, genau.
0: Gibt es irgendeinen Club, wo du sagst, das ist der geilste Club Deutschlands, da spiele ich am Nö. liebsten?
1: Nö, gibt's wirklich nicht, Nö. also
0: Gibt's einen, wo du überhaupt gar nicht gerne spielst, wo du sagen würdest, da da muss ich nicht nochmal hin, deswegen kann ich es auch sagen. Ja, wir
1: hatten mal so ein Ding in Rostock, das äh, das war nicht so meins, ich weiß gar nicht mehr, wie's hieß. Nee,
0: also, es war nicht der Mauerclub.
1: Nee, es war irgend so ein anderes Ding, keine Ahnung, Zucker, nee, irgendwas mit Fabrik, keine Ahnung, Essigfabrik, nee, das war anders ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall Die Essigfabrik ja, ist in, in Dresden. Was.
0: Alte Zuckerfabrik, glaube ich, hieß es. Fällt dir spontan irgendein Gig ein, wo du sagst, das war so ungefähr das Peinlichste, was wir jemals gespielt haben?
1: Ja, kann ich dir sogar genau sagen. Das war, nee, kann ich okay. nicht genau sagen. Da muss ich parallel mal kurz auf unsere Webseite gehen. <lacht> <lacht> ja, ähm also ist schon eine Weile her. Wenn ja, ich ist eine Weile her. Ich weiß nur, so. dass der Besitzer hieß Hardy. <lacht> und das Ding hieß Rattenloch, also die Location hieß Rattenloch und das war halt auch echt ein Rattenloch. Ähm, mir fällt nur gerade nicht mehr ein, wie der Ort hieß, Herdorf. In Herdorf, ja, also du bist reingekommen, da war halt nichts gemacht. Äh, die PA, die da stand, die war halt allerletzte Rotze. Dann hast du da aufgebaut und... Äh, dann hieß es, ja, gut, kein Tonmann da. Na ja, gut, dann Besitzer macht das selbst mit. Hardy, ja, ja, ich kann das, gut.
0: <lacht> okay, ich alles kenne der Kabel, Alles Besitzer. angeschlossen,
1: ne? und dann, dann dann fiepsen die äh, Monitorboxen aus allen aus allen Löchern. Ne? Und dann haben wir gefragt, ja, kriegt man das Fiepsen hier vielleicht irgendwie weg? Zieht das Kabel und sagt, ja, geht ja. Na ja, gut. Alles klar. <lacht> <lacht> Spielt ihr mit in -Ears? Nee, Nee? Nee. Okay, ich spiele ich spiel tatsächlich mit Boxen, okay. Wir spielen noch ganz klassisch mit Boxen, ja. Okay. Und dann ähm, saß keiner am Eintritt, das heißt, wir mussten dann irgendwie selbst gucken, wie wir äh, die Kohle der, der Gäste reinkriegen. Und dann habe ich mich zu guter Letzt noch so schön besoffen, dass ich auf die Bühne halt alles kaputt gefallen habe und das war so von A bis Z <lacht> der schlimmste Auftritt, ja. Also da hat einfach alles gepasst.
0: Sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. <lacht> da muss man dabei
1: gewesen sein, um die wahre Schönheit noch rauszukriegen. Das
0: konnte Hadi am Mischpult auch da nicht mehr richten. Ich weiß nicht, ich glaube, das Ding gibt's gar nicht mehr. Wir haben zum Beispiel mal in Hamburg in so einer, in so einem richtigen, ja, das das muss man, das kann man echt auch wirklich nur als Drecksloch bezeichnen. In den Laden gibt es, glaube ich, sogar noch. Oder, oder er hat kürzlich zugemacht wegen Corona. Der Kloschar auf der Reeperbahn. Das okay. ist so ein Ding, was 24 Stunden offen hat. Und äh, das hat, glaube ich, ungefähr so die PA, die du gerade beschrieben hast. Und ähm, das da wohnen auch Leute drin. Also das Publikum ist auch sehr, sehr grenzwertig. Ja, ja. Ist Fußball für dich ein Thema? Gar nicht. Gar nicht? Nee, also Sport im Allgemeinen ist für mich kein Thema. Finde ich sehr sympathisch. Für mich spielt Fußball <lacht> auch eine sehr, sehr geringe Rolle. Fast gar keine.
1: Ja, also ich bin auch kein Fan von irgendeiner Mannschaft oder so. Also ich konnte mich da noch nie für begeistern und habe mich auch nie gezwungen gefühlt, mich dafür begeistern zu müssen. Also ich meine, die anderen Jungs in, in der Band, die sind alle Fußballfans und, und gucken auch und äh, debattieren dann über die Ergebnisse und... Alle SGE oder?
0: Äh, ja. Klar. Genau. Wie entstehen bei euch die Songs? Die machst du, nehme ich mal an, federführend? Ja.
1: Ja, also Text auf jeden Fall, ja. Musik dann mit, äh, mit Ronny zusammen. Ähm, ja, wie entstehen die?
0: Das ist eine Frage, die ich, die ich immer jedem das stelle. ist das bestimmt ist auch für die Zuhörer ja, total ja. langweilig. Ich frage immer Text <lacht> oder Musik zuerst, aber das interessiert mich einfach total.
1: Ähm, ist unterschiedlich. Manchmal ist schon ein Riff da und das läuft bei mir vielleicht mal im Auto und mir fallen dann ein paar coole Zeilen dazu ein, aber der Weg wird eher weniger. Also meistens, wenn ich aktuell was schreibe, habe ich erst den Text. Und wenn ich den Text schreibe, habe ich ja irgendwie auch so eine grobe Gesangsmelodie schon im Kopf. Und danach richten sich dann die Akkorde. Also so ungefähr kann man sich vorstellen. Aber es gibt nicht den einen Weg. Okay. Es baut sich irgendwie immer so zusammen. Auch von den Texten. Also da ist erstmal nur eine Zeile da und die kann mal paar Jahre auf dem Handy verweilen, bis die mal weitergeschrieben wird und manches schreibt sich so an einem Tag, also die Frage ist immer schwer zu beantworten, weil das immer sehr unterschiedlich bei mir ist.
0: Ja, ist auch klar, wenn das tatsächlich hauptsächlich aus deiner Feder kommt, dass das dann ineinander fließt, ne? da gibt es wahrscheinlich dann ja. bei dir verschiedene Wege. Gibt es Themen, über, ja, die also, du, äh, über die du noch nie geschrieben hast, über die du aber gerne mal schreiben würdest? Fällt mir
1: spontan nichts ein, aber ich meine, irgendwann gibt es ja auch das übernächste Album und da werden wir bestimmt wieder irgendwelche Themen begegnen, die es wert sind, verfasst zu werden. Also was auf dem letzten Album für mich echt ein, ein Thema war, wo ich mich ordentlich reinlesen musste, war der Priester. Da habe ich äh, ja mir viel, viel angeschaut, viel durchgelesen viel mich mit dem Thema beschäftigt, um das auch so zu schreiben, wie ich es am Ende geschrieben habe, weil ich wollte da keinem auf die Füße treten, aber es äh, ja musste irgendwie gesagt werden und es musste auch in einer Sprache gesagt werden, die vielleicht dem einen oder anderen wehtut, aber ich habe da auch Feedback bekommen von Personen, die, äh, ja, davon betroffen waren und das gut fanden, dass das mal jemand so sagt. Also das. Hat, hat ihr das vorher damit getan. beschäftigen,
0: hat dich das ein bisschen in der Freiheit beraubt, das Thema? Vielleicht kannst du ja kurz nochmal sagen, um welches Thema es geht. Ähm, Ach so, ah ja, gut. bei Priester geht es äh, um
1: die Missbrauchsvorfälle der katholischen Kirche an Kindern
0: und hat, hat dich das vorher gebremst, dieses sich damit beschäftigen in deiner Kreativität? Hättest du das, wenn du es einfach nur frei rausgeschrieben hättest, ohne dich damit in der Tiefe zu beschäftigen, hättest du dann einen anderen Text geschrieben?
1: Ja, mit Sicherheit, ja. Ich hätte es wahrscheinlich oberflächlicher äh, geschrieben. Aber wenn man sich mit dem Thema halt wirklich stark auseinandersetzt und in die Tiefe reingeht, dann denkt man nochmal anders über die Sache nach, detaillierter. Und deswegen ist auch sehr, also die Strophen sind sehr viel Text, weil ich auch einfach
0: nicht äh, wusste, wie ich es in weniger Text hätte umformulieren können, also sehr textlastig. Hast du wieder so ein Thema auf dem nächsten ja. Album? Muss ja nicht sagen, welches, aber gibt es wieder sehr, sehr ernste Themen, wo du, wo du sagst, da habe ich mich auch länger mit beschäftigt? Ähm, ich habe sogar das Thema Tätowieren sogar dabei,
1: weil wir vorhin okay. drüber sprachen. Äh, das habe ich sogar mal mit. Ähm, ernstes Thema ist ähm, Selbstmord, habe ich mal mit drin. Ähm, ja, auch da fand ich auch recht schwierig, sich da hineinzuversetzen. Also ich weiß auch nicht, warum ich immer auf solche Themen komme, aber auch von unserem zweiten Album, was ja "Stumme Schreie" hieß, ähm, der Titelsong ging auch um Vergewaltigung von der Frau. Also irgendwie sind das Themen, die mir jetzt nicht Spaß machen zu schreiben, aber das sind solche, die, die so die dunklen Seiten, ne, diese, was da so in der Psyche los ist, und das interessiert mich irgendwie. Und dann versuche ich mich da hineinzuversetzen, und je mehr ich das versuche, umso ja, spookier wird es dann am Ende. Aber wenn am Ende Leute zu mir sagen, dass der Text ihnen gut gefallen hat und dass sie sich jetzt da wiedergefunden haben, gut, das wird jetzt beim Selbstmord nicht passieren. Aber bei dem Priester-Beispiel war das so und das bestätigt mich ja natürlich dann auch auf jeden Fall. Arbeit.
0: Ich bin gespannt auf euer Album. Bin ich Darfst sehr gespannt. Es ja. ist zwar noch eine Weile hin, aber ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr dann... Hinter irgendeiner Bühne mal treffen. Ja, sehr gerne. Euren Schlagzeuger habe ich ja schon mal getroffen. Ja, der hat mir berichtet, dass man mit dir durchaus Alkohol trinken kann. Das war, glaube ich, irgendwo in Halle, habt ihr euch gesehen. Durchaus kann man
1: das machen, ja. Äh, genau, das war Gottes Jahresabschluss. Da waren wir auch zu Gast, also zum Gucken. Ja. Und genau, da haben wir im Backstage getroffen.
0: Ja, da sollten wir dran anknüpfen und dann da ich nächstes ich Jahr sagen, mal ein ja. reales Bier trinken oder auch absolut Bier, zum Beispiel. Um mal eine Zahl ja. zu sagen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. War anders als ja, sonst, mir auch. weil du sehr ähm, bedacht antwortest. Viele Bedacht, ja. ja. doch, finde ich schon. Also ich glaube, du gehörst <lacht> zu der Sorte, die, die durchaus auch, ähm, ich will das nicht den anderen unterstellen, dass die das nicht machen, aber du, du ähm, weißt auf jeden Fall, was du sagst und überlegst auch vorher. <lacht> ich überlege währenddessen. <lacht> und ich habe erst ein Bier, also vielleicht hätte ich drei trinken sollen, dann wäre das vielleicht auch anders ausgegangen <lacht> dann hätte ich vielleicht noch eine lockerere Zunge gehabt lockere Zunge. ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächstes Jahr mal treffen nach dem ja. ganzen Scheiß neuer Absolut. Album draußen ist und ähm, ja, dann schicke ich mal noch einen Prost nach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Ort hieß, ist das schlimm <lacht> nach Geden. Nach Gedern ja, sehr gut der Nabel der Welt ja, ich werde, ich werde mir jetzt direkt mal angucken, wo das liegt und dann werde ich diesen Namen Geh mal auf Maps und nicht mal, genau. mehr vergessen. <lacht> Alles, klar, Alles klar. Ja, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, den Zuhörern hat das viel Spaß gemacht und es war ein bisschen in, interessant und informativ. Ich gehe ganz fest davon aus. Da gehe ich auch von aus und dann hoffen wir auch mal, ich, da spreche ich im Namen der Band, dass wir uns in naher Zukunft wieder alle live und persönlich sehen. Das hoffen wir alle alles klar. Mach's gut. Dann vielen Dank. Mach's blau.